1: Olá, hoje é segunda-feira, 11 de abril de 2022, está começando o Jornal Brasil, atual edição da tarde, com a minha apresentação, Cosmo Silva e de Larissa Borer.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Pesquisa IPESP para o governo do estado de São Paulo, divulgada hoje, aponta o ex-prefeito da capital paulista, Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, como líder na disputa, com 29% das intenções de voto.
1: Movimentos sociais e centrais sindicais realizaram manifestações em dezenas de cidades contra a caristia, a fome e ao desemprego neste final de semana.
2: Um gabinete criado para o presidente Jair Bolsonaro fazer seus despachos no Rio de Janeiro custou 1 milhão e se700 mil reais aos cofres públicos. Mas, segundo reportagem do Jornal Extra, o local está sem uso desde o início do mandato, em janeiro de 2019.
1: E o senador Randolfo Rodrigues vai insistir na coleta de assinaturas para a instalação da CPI do MEC, que investigará denúncias de corrupção no Ministério da Educação.
2: Sindicato dos Metalúrgicos do ABC garante na justiça a mesa de negociação para debater o futuro da Toyota em São Bernardo.
1: Ex-presidente e pré-candidato ao Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva, participará nesta terça-feira do acampamento Terra Livre.
2: Entidades pedem ao Ministério Público afastamento de novo chefe do Ibama por conflito de interesses. Recém-nomeado superintendente no Pará, Rafael Ângelo Juliano, prestava consultoria para fazendeiros autuados por crimes ambientais.
1: E o centrista Emmanuel Macron e a ultradireitista Marine Le Pen disputarão o segundo turno das eleições presidenciais na França. São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. No Facebook, facebook.com Rádio Brasil Atual. Ou pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Você participa também pelo Twitter, arroba Atual. Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11 968937672.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: São 5 horas e 3 minutos. Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade, informa que neste exato momento são 23 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, norte com 9 quilômetros e centro com 7 quilômetros de lentidão respectivamente. Saindo das ruas da cidade de São Paulo, vamos saber a situação para quem pretende pegar o metrô na tarde desta segunda-feira. O metrô informa que todas as linhas operam com tranquilidade, tá? e, portanto, o trabalhador, a trabalhadora que vai se utilizar das linhas do metrô da cidade de São Paulo não vai encontrar nenhum problema na tarde desta segunda-feira. E esta mesma situação também diz respeito aos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, viu? A CPTM informa que todas as linhas que atendem a capital e a região da Grande São Paulo, incluindo aí o ABC Paulista, operam com tranquilidade. Trabalhadora, trabalhadora que vai utilizar as linhas de trens da CPTM para ir trabalhar neste final de tarde ou que vai para casa saindo do trabalho, não vai encontrar nenhum problema. E agora vamos saber a situação para você que ouve a Rádio Brasil atual e pretende pegar as rodovias rumo à Baixada Santista. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que as duas rodovias, tanto para descer, como para subir, operam com tranquilidade, a concessionária só pede atenção redobrada aos motoristas no trecho de serra.
3: Avisar todos, dá um salve, mandar um zap. Essa rádio é nossa voz. Brasil Atual 98.9. Hoje tem café? Aqui é o café.
4: Jornal,
3: Jornal Brasil, Brasil atual.
0: atual. Edição da tarde.
2: Cinco horas mais cinco minutos. Pesquisa IPESP para o governo do estado de São Paulo, divulgada hoje, aponta o ex-prefeito da capital paulista, Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, como líder na disputa, com 29% das intenções de voto, no cenário mais amplo testado pelo levantamento. Em segundo lugar, empatados dentro da margem de erro de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, estão o ex-governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, com 19%, e o ex-ministro. Ministro Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, com 13%. Na sequência, vem o atual governador paulista, Rodrigo Garcia, do PSDB, com 5%. O ex-prefeito de São José dos Campos, Felício Ramuti, do PSD, ficou com 2%. Vi Vinícius Poit, do Novo, Abram Weintraub, do Brasil 35, Altino Júnior, do PSTU e Elvis César, do PDT, registraram 1%. Todos eles estão empatados, tecnicamente, na margem de erro.
1: São 5 horas e 6 minutos e um gabinete criado para o presidente Jair Bolsonaro. Fazer seus despachos no Rio de Janeiro custou 1 milhão e 700 mil reais aos cofres públicos, mas, segundo reportagem do jornal Extra, o local está sem uso desde o início do mandato, em janeiro de 2019. A matéria mostra que o valor saiu do caixa da União e serviu para pagar salários de servidores que fazem expediente no local. De acordo com a publicação, o escritório foi criado por Bolsonaro em um dos seus primeiros atos como presidente. A Secretaria-Geral da Presidência informou por meio de um pedido feito via Lei de Acesso à Informação que o local foi montado para que Bolsonaro pudesse trabalhar enquanto estivesse no Rio. O escritório serviria também para dar apoio administrativo e operacional ao presidente e a ministros, ao todo, Quatro funcionários trabalham no gabinete, mas a reportagem do jornal foi ao local na última quinta-feira e constatou que ninguém estava presente.
2: 5 horas, 8 minutos. Movimentos sociais e centrais sindicais foram às ruas no último sábado em manifestações contra a carestia, a fome e o desemprego. Os atos aconteceram em mais de 60 cidades, de acordo com as entidades organizadoras que integram a campanha Fora Bolsonaro. Esse foi o primeiro ato nacional de 2022, após diversos protestos realizados pela campanha no último ano. Confira mais detalhes na reportagem de Júlia Pereira.
5: Com o lema Bolsonaro Nunca Mais, brasileiros e brasileiras de mais de 60 cidades foram às ruas no último sábado, dia 9, em atos convocados pela campanha Fora Bolsonaro, composta por movimentos sociais e centrais sindicais. Em São Paulo, a concentração teve início às duas horas da tarde na Praça da República e seguiu em direção ao Largo de São Francisco, no centro da cidade. Segundo a organização, Cerca de 30 mil pessoas estiveram presentes na manifestação, que contou ainda com a presença de figuras políticas, como coordenador do movimento dos Trabalhadores Sem Teto e candidato a deputado federal pelo PSOL, Guilherme Boulos.
1: Nesse ano, nós temos o um grande desafio de tirar o Bolsonaro e eleger o Lula presidente do Brasil.
0: Nós temos o um grande desafio de derrotar o Centrão e eleger um Congresso Nacional com a cara do povo brasileiro. Mas nós temos também o desafio de derrotar esse projeto. Não é só tirar o Bolsonaro, nós temos que derrotar o bolsonarismo.
5: Orlando Silva, deputado federal pelo PCdoB de São Paulo, também marcou presença no ato da capital.
3: E ele vai ter que se explicar
6: na justiça dos crimes que ele cometeu, vai se explicar pelo desemprego, vai se explicar pelas quase 700 mil vítimas da Covid, e ele é o maior responsável. Bolsonaro é genocida! Bolsonaro é genocida! E na eleição, nós vamos ter muita capacidade de conversar com cada um e cada uma perto de nós. Cada um e cada uma perto de nós, para construir um
7: outro caminho.
5: O ato deste sábado abriu o calendário de mobilizações nacionais pelo Fora Bolsonaro de 2022, depois de ao menos oito grandes protestos realizados ao longo do ano passado. Daniel Calazans secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores de São Paulo reforçou a importância da unidade para as eleições de outubro. 12
8: de outubro deles, com o projeto popular de luta para restaurar, para reconstruir o Brasil que nós pensamos no quilombo dos palmares consumir, onde o povo brasileiro, indígena, negro e colonos pobres estavam juntos para reconstruir uma nova república, uma república com intuito totalmente progressista, democrático, popular, com direito à terra, a emprego digno e distribuição de renda para todos.
5: Os manifestantes denunciaram o número de pessoas desempregadas no país, que já chega a 12 milhões, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Simone Nascimento da Coordenação Estadual do Movimento Negro Unificado, chamou atenção ainda para a alta da inflação registrada no governo Bolsonaro. Divulgado na última sexta-feira pelo IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo aponta que, em março, o país atingiu a maior inflação dos últimos 28 anos.
7: anos atrás.
5: Os manifestantes denunciaram ainda a caristia e a fome. De acordo com um levantamento recente da Universidade Livre de Berlim, falta comida na mesa de quase 60% da população brasileira. Mais de 125 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Para Sônia Coelho, da Marcha Mundial das Mulheres, é preciso eleger Lula com protagonismo popular e das mulheres para acabar com a fome e o desemprego no país. É por
9: isso que nós mulheres, nós feministas, estamos na rua e queremos sim eleger Lula, mas nós queremos eleger Lula com protagonismo popular.
1: São 5 horas e 14 minutos. As Forças Armadas aprovaram entre os anos de 2020 e 2021 a compra de 35 mil unidades de Viagra, medicamento usado para disfunção erétil. Oito processos de compra foram aprovados desde 2020 e ainda estão em vigor este ano. Nos processos, o medicamento aparece com o um nome genérico Sildenafila. Dados do Portal da Transparência e do painel de preços do governo federal apontam que a maioria dos comprimidos foi destinada à marinha. Nesta segunda-feira, o deputado federal Elias Vaz, do PSB, protocolou um requerimento de informações para que o Ministério da Defesa esclareça a aquisição do fármaco. O parlamentar informou que a necessidade que necessitará de uma investigação para explicar o fato de, enquanto unidades de saúde de todo o país sofrem com a falta de medicamentos para atender pacientes com doenças crônicas, como insulina, as Forças Armadas receberam milhares de comprimidos de Viagra. Em nota, a Marinha do Brasil respondeu que os processos de aquisição do fármaco são para o tratamento de pacientes com hipertensão arterial pulmonar. Além deste pedido, o parlamentar investiga, desde 2021, compras milionárias para as Forças Armadas. Entre fevereiro de 2021 e fevereiro de 2022, o Ministério da Defesa adquiriu mais de um milhão de quilos de picanha, filé e salmão.
2: Agora na Assembleia, na manhã desta segunda-feira, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC comunicou aos trabalhadores na Toyota a decisão da audiência de conciliação realizada no Tribunal Regional do Trabalho na última sexta-feira. A Justiça do Trabalho determinou a criação de uma mesa de negociação para a verificação da viabilidade da permanência da fábrica em São Bernardo do Campo. Durante a Assembleia, os trabalhadores também aprovaram o um retorno aos postos de trabalho já a partir de hoje. A audiência de conciliação aconteceu após a Toyota entrar com uma ação contra as mobilizações dos trabalhadores depois da entrega do aviso greve na última quarta-feira dia 6. A decisão judicial também assegurou que os protestos e manifestações ocorridos dos dias 6, 7 e 8 de abril não serão descontados dos salários dos trabalhadores para o presidente do sindicato Moisés Lerges, a decisão da justiça acabou por atender o pedido do sindicato e a decisão de retorno aos postos de trabalho na assembleia de hoje foi soberana o diretor administrativo do sindicato e negociador na Toyota, Wellington Messias Damasceno, apontou que a justiça reconheceu a posição coerente do sindicato desde o anúncio da montadora. Segundo o dirigente, o órgão compreendeu que a entidade sindical está propondo caminhos alcançáveis, ao contrário da empresa, que apresenta uma postura intransigente, inclusive na própria justiça. Ainda no dia de hoje, a direção do sindicato tem reuniões com a secretaria Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo e com o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando.
1: São 5 horas e 18 minutos. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido da Advocacia-Geral da União para proibir a suspensão de redes sociais em caso de descumprimento de decisões judiciais. O governo adicionou o STF depois que o ministro Alexandre de Moraes mandou bloquear as operações do Telegram no Brasil por ignorar determinações da justiça para combater notícias falsas. No entanto, o pedido da AGU aborda o tema sobre outro caso. O pano de fundo da ação são as decisões de instâncias inferiores que mandaram bloquear o WhatsApp por não fornecer as mensagens de pessoas que tiveram o sigilo quebrado, pela Justiça. Em sua decisão, Rosa Weber afirmou que a AGU tentou usar outro processo para questionar a validade jurídica da decisão do ministro Moraes.
2: E deputados pedem uma nova votação de urgência para a PL das Fake News, da Rádio Câmara de Brasília, Silva Munhato.
10: Deputados que apoiam o um projeto de lei que busca combater as chamadas fake news esperam que o presidente da Câmara, Arthur Lira, coloque novamente em votação o um pedido de urgência para a votação do texto em plenário. Eles acreditam que existe uma maioria favorável, mas que ela não foi alcançada na votação do dia 6 de abril quando a urgência foi rejeitada. Para o deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, vice-líder da minoria, o projeto está em linha com o que vem sendo adotado por outros países. O uso
6: irresponsável da comunicação através das redes sociais é uma preocupação global hoje em dia, muito especialmente em defesa da democracia em países como o Brasil e outros países, onde as redes têm sido fartamente utilizadas né, para a distribuição de notícias falsas, de construção de versões absolutamente falsas e manipulatórias, como também os riscos que isto indica não só para a democracia, mas a própria vida. Né?
10: A preocupação dos deputados que querem a lei é com a possibilidade de a mediação feita pelas plataformas ser insuficiente, afetando o resultado das eleições deste ano. Em outubro do ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral constatou que houve disparos em massa de informações falsas nas eleições de 2018 e prometeu punir a atitude com mais rigor este ano. Para Henrique Fontana, a internet tem se transformado em um campo de disseminação do ódio.
6: A ideia né, de disseminar permanentemente no país um ambiente de ódios, intolerâncias, um ambiente de polarizações em torno de temas absolutamente inadequados para, essas, para o interesse do país em termos de polarização, como foi o exemplo da questão da campanha anti-vacina. Bom, então eu espero que a Câmara modifique esta posição e aprove a urgência.
10: Mas a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, afirma que o projeto traz censura para as redes sociais e que os cidadãos não podem contar apenas com os grandes veículos de comunicação para se informar. A
9: liberdade de expressão, ela pressupõe que você possa emitir a sua opinião que você possa falar o que você pensa sem correr o risco de ser censurado. E o que nós estamos já vivenciando hoje nas redes e que esse projeto iria legitimar são é, aqueles donos da verdade oficial. Então existe aqui a previsão de um comitê gestor, Queria dizer o que é verdade e o que não é verdade.
10: Bia Kits explica que o que vem sendo censurado é o pensamento conservador. A verdade
9: mesmo é que só um lado é calado, o outro pode mentir à vontade. E aí você não tem um pleito eleitoral num ambiente democrático, quando você cerceia o debate e cala um lado tá? e deixa o outro mentir à vontade. Então é por isso que a gente tem que deixar que as pessoas tenham um discernimento, você tem que jogar todo tipo de informação nas redes e as pessoas têm que ter discernimento e
10: buscar a verdade. A deputada acredita que justamente por ser um ano eleitoral, o Congresso não pode se apressar para aprovar uma lei que teria pontos controversos. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou um número de WhatsApp para os eleitores interessados em tirar dúvidas sobre fake news nas eleições. O número é o 61 -9637 1078 repetindo, 61 -9637 1078 Basta adicionar o número e mandar uma mensagem inicial. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
1: São 5 horas e 23 minutos. O senador Randolfe Rodrigues vai insistir na coleta de assinaturas para a instalação da CPI do MEC para investigar denúncias de corrupção no Ministério da Educação. Aliados acusam que a oposição de querer, aliás, acusam a oposição de querer transformar o caso em palanque eleitoral e alegam que a polícia federal já está apurando os fatos. A reportagem é de Érica Christian.
4: O senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, vai continuar em busca de apoio para a instalação da CPI do MEC. No final de semana, o Everton, do PDT do Maranhão, Stevenson Valentim, do Rio Grande do Norte e Orio Visto Guimarães, do Paraná, ambos do Podemos, retiraram as assinaturas, que até então somavam 27. Na justificativa do pedido de CPI, Randolph Rodrigues defende a investigação da cobrança de propina por pastores ligados ao ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, em troca da liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Segundo o senador, o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro teriam cometido os crimes de peculato ou apropriação de bem público, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação ou omissão e advocacia administrativa. Randolfe Rodrigues declarou que o governo teme a instalação da CPI do MEC, por isso tem pressionado os senadores a retirarem as assinaturas.
11: Já sentimos
6: aqui o desespero emanado do Palácio do Planalto, sobretudo da Casa Civil, para, em uma operação desesperada, retirar assinaturas. Em uma outra, fazer cortinas de fumaça para os fatos reais. Tem que ter CPI para esclarecer este esquema escabroso de corrupção.
4: Já o vice-líder do governo, Marcos Rogério, do PL de Rondônia, reafirmou que não há fatos que justifiquem a instalação de uma CPI. Ele negou pressão do Palácio do Planalto sobre os senadores que assinaram o pedido de investigação.
6: O Senado Federal não pode se prestar a esse papel, de ser usado como palanque pré-eleitoral. Muitos senadores, verificando justamente esse movimento, estão retirando a assinatura. Agora, quanto aos fatos, eles estão sendo investigados pela Polícia Federal, pela Secretaria, e, naturalmente, que quem cometeu algum tipo de abuso de confiança ou de ilegalidade de qualquer natureza responderão. Para
4: ser instalada uma CPI precisa de, no mínimo, 27 assinaturas e de fatos determinados que embasem as investigações. Da Rádio Senado, Érica Christian. 5 horas
2: e 25 minutos. O movimento sindical lançou nesta segunda-feira a agenda legislativa das centrais sindicais no Congresso Nacional durante audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. O documento traz análises sobre propostas do Executivo que podem prejudicar os trabalhadores. Reportagem de Ara Farias Borges.
12: Elaborada pelo movimento sindical, a agenda legislativa das centrais sindicais no Congresso Nacional traz diretrizes para a atuação dos sindicatos no Parlamento. A ideia é trabalhar com senadores e deputados para evitar que propostas do governo prejudiquem os trabalhadores, explicou o assessor do Fórum das Centrais Sindicais, Clemente Gans.
8: Essa agenda legislativa ela reúne, além das medidas que estão em curso selecionadas a partir do impacto relacionado ao mundo do trabalho, ela tem uma priorização, são 37 projetos que nós priorizamos, e esses projetos também constam com uma avaliação das centrais do impacto desses projetos e da pertinência do seu encaminhamento ou da sua rejeição ou das modificações que, porventura, deveriam receber. Ao
12: considerar o lançamento da agenda um momento histórico pela atuação conjunta de todos os sindicatos, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, criticou propostas do Executivo que precarizam o trabalho e privatizam estatais, sem diálogo com os sindicatos nem com a sociedade.
8: Insistência do governo em propor projetos que retiram o direito dos trabalhadores e diminuição do papel do Estado como indutor das políticas públicas de caráter social e humanitário. O lançamento da agenda legislativa e jurídica das centrais é uma importante ferramenta para que o movimento sindical e nós mesmos aqui dentro do parlamento possamos nos organizar para combater as ameaças contidas em outros projetos.
12: Além de recuperar direitos sociais e fortalecer os sindicatos, o senador Jean-Paul Prates, do PT Potiguar, defendeu que o Brasil adote as novas tecnologias em benefício dos trabalhadores.
9: Nós
0: precisamos, sobretudo, falar de futuro, antever as novas tecnologias, tudo que é novo, para que elas funcionem não a favor do lucro apenas, mas que o trabalhador esteja incluído nisso. Afinal, sempre nos venderam que a tecnologia seria para ajudar o trabalhador a ter mais conforto, segurança, menos horas de trabalho, Trabalho, né? Então, isso não acontece.
12: Participaram da audiência representantes de todas as centrais sindicais do país que pretendem entregar também um documento voltado para a atuação dos sindicatos nos tribunais superiores. Da Rádio Senado, Ara Farias Borges.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: Uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas e 28 minutos. Mais de 621 mil candidatos disputam as vagas para trabalhar no Censo 2022. Os inscritos realizaram provas ontem em mais de 5 mil locais em todo o país. Eles foram testados em português, matemática, ética, raciocínio lógico, entre outros assuntos. Os cargos são para trabalho temporário, enquanto durar o censo. A pesquisa deve percorrer 70 milhões de domicílios nos 5.570 municípios brasileiros, com o objetivo de ter referências sobre as condições de vida da população do país. Serão revelados características dos domicílios, identificação étnico-racial, núcleo familiar, religião, oculto, deficiência, educação, trabalho e rendimento, mortalidade, entre outros.
2: 5 horas 29 minutos. Depois de um novo adiamento, senadores indicam que a votação da reforma tributária pode ficar para o ano que vem, depois das eleições. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defende que ainda há tempo para um acordo, mas que os setores devem fazer concessões e olhar para o futuro, não nos interesses imediatos. Setores como o de serviços, governos estaduais e prefeituras temem aumento de impostos e perda de arrecadação. A reportagem é de Roberto Fragoso.
1: Apesar da expectativa de votação da reforma tributária na semana do esforço concentrado, em que os senadores vêm presencialmente à casa, a discussão não avançou. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, culpou a defesa de interesses pontuais e imediatos pelo novo adiamento.
11: A reforma tributária não é a arte de conquistar, é a arte de ceder. E se todos os personagens entenderem que tem que ceder um pouco, para a gente ter um modelo melhor, ela sai, para poder ter uma engrenagem mais simplificada, desburocratizada e que funcione no médio e longo prazo. Se nós olharmos para o imediato, para poder tentarmos salvar interesses, salvar regiões, privilegiar municípios ou privilegiar estados, ou segmento A ou segmento B, não vai andar nem essa nenhuma outra reforma.
1: Pacheco admitiu que o ano eleitoral prejudica o andamento da proposta, que é complexa, mas acredita que ainda há tempo para se chegar a um consenso. Alguns senadores, no entanto, como o líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, do Amazonas, já defendem que a proposta não seja votada neste ano por causa das eleições.
8: E Em alguns setores, como o de serviços, a reforma inclusive onera além de aumentar a carga tributária, penaliza setores como o da Zona Franca de Manaus, que perderão competitividade. Então, existem questões a serem discutidas. Nós estamos em plena véspera eleitoral. Eu não acho oportuno, em véspera de eleição, estarmos discutindo reforma tributária que vai mexer, inclusive, com o Pacto Federativo. A reforma
1: unifica diversos tributos em um imposto sobre valor agregado, que será dual, ou seja, terá uma parcela federal e outra local. Vários estados e prefeituras resistem à proposta, pois temem que a mudança nos impostos provoque perda de arrecadação. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso. São 5 horas e 32 minutos. Balanço geral do orçamento da União referente aos três anos de governo Bolsonaro revela desmonte de políticas públicas do país. Estudo realizado pelo Inesc mostra que saúde, educação, assistência social e meio ambiente sofreram sem recursos. As informações com Mariana Lemos, do Brasil de Fato.
13: O ano de 2021 consolidou o processo de desfinanciamento de políticas públicas que fez o Brasil retroceder no combate às desigualdades e na preservação dos direitos humanos. Essa é a conclusão do Inesc, o Instituto de Estudos Socioeconômicos, que divulgou a pesquisa chamada A Conta do Desmonte. O documento analisou os gastos do governo federal nos três anos da gestão Bolsonaro. Os dados levantados pelo Inesc, referentes a 2019, 2020 e 2021, mostram que vários setores foram atingidos pela falta de recursos durante o atual governo. Entre eles, saúde, educação, meio ambiente, moradia, criança e adolescente e combate ao racismo. Segundo o estudo, em 2021, o pior ano da pandemia da covid-19, os recursos para enfrentar a doença caíram 79% na comparação com 2020, ano em que o coronavírus chegou ao país. O relatório também apontou que a saúde perdeu 10 bilhões de reais entre 2019 e 2021. Já a execução financeira da promoção da igualdade racial, medida alocada no Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, diminuiu mais de oito vezes entre 2019 e 2021. Além disso, os recursos gastos com ações voltadas para as mulheres na pasta caíram 46% neste mesmo período. No caso dos povos indígenas, o dinheiro executado pela FUNAI, que deveria garantir a proteção territorial e fazer avançar a demarcação de terras, foi usado para beneficiar invasores. Nas políticas ambientais, o orçamento executado para o meio ambiente em 2021 foi o menor dos últimos três anos. Para o Instituto, isso é resultado da falta de pessoal e de nomeações sem experiência e capacidade para cargos com responsabilidade de conduzir a política de fiscalização territorial. Já em relação à educação, a pesquisa mostrou que o governo não agiu na redução do prejuízo escolar para os estudantes da rede pública que tiveram aulas online durante a pandemia. 60% dos estudantes contavam apenas com o celular para participar das aulas, sendo que 16% deles não tinham um pacote de dados de internet que durasse o mês inteiro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Tainá Chukel, Locução, Mariana Lemos.
2: E a Câmara pode votar nesta semana a proposta que flexibiliza o cumprimento de investimento mínimo em educação por estados e municípios. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
14: As votações na Câmara começam mais cedo nesta semana, já na segunda-feira. As sessões foram antecipadas por conta do feriado da Semana Santa. Entre os temas que devem ser votados está a proposta de emenda à Constituição que libera estados e municípios do investimento mínimo em educação durante a pandemia de covid-19. O deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, explica que os valores não investidos em 2020 e 2021 poderão ser aplicados até o ano que vem. De um lado, não penalizando os gestores que não cumpriram
6: o mínimo de investimento na educação durante a pandemia, mas, por outro lado, fazendo com que o que não foi gasto durante a pandemia tenha que ser aplicado nos próximos dois anos. Então, no final dos quatro anos, os prefeitos e prefeitas vão estar cumprindo o mínimo
14: necessário para a educação O deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, também defende a aprovação da matéria É uma demanda municipalista do Brasil que foi aprovada na comissão por unanimidade Tendo em vista a demanda dos prefeitos, né, que muitos não conseguiram executar os 25% da educação Estão aí passando por uma insegurança jurídica e querem poder ter essa PEC 13 aprovada, até para terem previsibilidade e segurança jurídica. Está pronta para a pauta também a proposta que prevê recursos federais para garantir o transporte público gratuito a idosos. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, Diz que os deputados estão buscando com o governo fontes para financiar esta despesa.
6: Esse assunto está na pauta, é um assunto que os, principalmente os prefeitos das grandes capitais têm essa demanda e nós estamos negociando com o governo porque essa afeta diretamente as finanças do governo federal, mais de 5 bilhões para garantir que essa gratuidade seja repassada. Importante também que os estados deem a sua participação nas gratuidades que são aprovadas nas assembleias legislativas. Né?
14: Duas medidas provisórias podem ser apreciadas nesta semana. A MP-1075, que amplia acesso de estudantes de escolas privadas ao ProUni. E a MP-1076, que criou um benefício extraordinário para complementar o valor do Auxílio Brasil até chegar a R$ 400 reais por família, válido até o final do ano. Os deputados podem votar ainda. A proposta que institui a Política Nacional de Educação Digital o projeto que regulamenta a prática da telemedicina no país, o projeto que institui o Programa Nacional de Proteção e Apoio à Mulher Vítima de Violência Doméstica ou Familiar e a proposta que regulamenta a criação das associações de municípios. Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana e você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo Portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. São 5 horas e
1: 38 minutos. Empreiteira que domina licitações no governo Bolsonaro tem suspeita de irregularidades, Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, a empresa ganhou licitações disputando com firma de fachada. De Brasília, as informações com Paulo Motorim, do Brasil de Fato. A empreiteira
11: Engeforte Forte tem conquistado a maioria das concorrências de pavimentação do governo do presidente Jair Bolsonaro, do PL. Ao longo do mandato, a empresa venceu diferentes licitações concorrendo sozinha ou na companhia de uma empresa de fachada, registrada em nome do irmão de um de seus sócios. A informação foi revelada pelo jornal Folha de São Paulo nesta segunda-feira, 11 de abril. Segundo a reportagem, a construtora, com sede na cidade de Imperatriz, no sul do Maranhão, explodiu em verbas na atual gestão e assinou contratos para asfaltamento até mesmo longe de sua base. A reportagem aponta ainda que o governo reservou aproximadamente 620 milhões de reais de orçamento para pagamentos à empresa, sendo que 84,6 milhões já foram quitados. Apesar do volume de negócios com o governo, a empresa não respondeu à Folha sobre seus contratos e sobre a firma de fachada usada nas concorrências. Além de verbas das emendas parlamentares, a fonte de recursos da empreiteira vem de contratos com a Codevasf, estatal federal entregue por Bolsonaro ao Centrão. Procurada pela reportagem, a Codevasf não emitiu posicionamento sobre o tema. É importante ressaltar que a Ingeforte foi a única empreiteira que participou de todas as licitações no Distrito Federal e nos 15 estados ocupados pela Codevasf. Ela ganhou 53 concorrências, o que representa mais da metade dos pregões. O desempenho mais expressivo foi em Minas Gerais, onde a empresa conquistou 28 de 42 licitações, nas modalidades asfalto e bloquetes. No ano passado, a Engeforte Construtora e em Empreendimentos liderou os repasses da Codevasf. Também em 2021, foi a segunda construtora em volumes totais empenhados pelo governo federal, atrás apenas da LCM Construção, que acumulou R$ 843 milhões de reais em verbas reservadas. A Folha pediu um parecer, mas a empresa não respondeu. O governo federal também não se posicionou sobre o caso. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, locução, Paulo Motorim.
2: 5 horas 41 minutos. E o Banco Central alerta para golpes em promessas de empréstimos com facilidades. Pesquisa sobre instituições pode ser feita no site do Banco Central. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
15: Existem muitas propagandas de empréstimos que chamam a atenção dos consumidores. Dinheiro fácil, sem burocracia, ou até com nome sujo, você pode ter crédito. E no meio de contas atrasadas ou dívidas, esse tipo de anúncio pode ser perigoso para o cidadão. O Banco Central faz um alerta de golpes na contratação de empréstimos que ofereçam muitas facilidades. Para que o cidadão se proteja de situações que causem prejuízos financeiros, é preciso estar atento. Gisele Afonso, do Banco Central, explica que é necessário checar se o banco ou financeira que está oferecendo o empréstimo tem registro para funcionar. Para isso, basta acessar bcb.gov.br e fazer uma pesquisa com o nome ou CNPJ da instituição. Caso ela esteja corretamente cadastrada no Banco Central, todas as informações como nome, endereço e telefone estarão disponíveis. Gisele destaca ainda que nenhuma financeira pode cobrar um valor antecipado em dinheiro para liberar o crédito.
4: Geralmente, quando a pessoa procura o BC para checar se um banco ou uma financeira é autorizado pelo Banco Central, é porque ela está buscando um empréstimo e pediram para ela um pagamento adiantado para ela ter acesso ao crédito. Então, ou ela está desconfiada desse processo ou ela já fez o pagamento. Isso é golpe. Nenhum banco, financeira ou instituição pode te pedir qualquer pagamento antecipado para te liberar um crédito.
15: Outra maneira de evitar prejuízos antes de contratar um empréstimo é pesquisar também no site do BC o ranking de reclamações onde é possível checar as instituições mais acionadas para cada assunto. Dentre as reclamações mais frequentes está a prestação de informações ou oferta inadequada relativa a créditos. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
1: São 5 horas e 43 minutos. Acampamento Marielle Vive, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, sofre atentado a tiros neste domingo. O ataque aconteceu menos de duas semanas após o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, suspender ações de despejo até o dia 30 de junho. Quem traz mais informações é Letícia Viola.
16: Na madrugada de domingo, dia 10 de abril, um homem fez disparos de arma de fogo contra a portaria do acampamento Maria Vive, do MST, em Valinhos, no interior de São Paulo. O ataque aconteceu menos de duas semanas depois que a ocupação que reúne 450 famílias, comemorou a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, de suspender as emoções forçadas no país até 30 de junho. Segundo as pessoas que estavam na portaria do acampamento, um carro preto com a placa coberta passou algumas vezes em frente ao local com a velocidade reduzida. Na última vez, um homem branco, careca e aparentemente sozinho, desacelerou ainda mais e fez os disparos. Quem estava presente se protegeu no chão e ninguém foi atingido. Em seguida, o carro acelerou em direção à cidade de Valinhos. Entre as possíveis motivações para o ataque, integrantes do movimento levantam a hipótese de estar relacionado ao ódio de raça e classe vindo de grupos neonazistas da região. Gerson Oliveira, do MST, disse que os disparos podem ser também uma reação por conta da decisão do STF em suspender os despejos o que resulta em uma permanência maior dessas famílias no local. Quem mora ali integra extensa estatísticas das 132.290 famílias no Brasil que, segundo a campanha Despejo Zero, sofrem o risco de serem removidas assim que acabar o prazo definido pelo STF. Na manhã seguinte do atentado, os acampados registraram um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia de Valinhos. O Brasil de Fato entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública da cidade, que informou não ter tomado nenhuma providência por não ter sido ainda informado oficialmente do ocorrido. Em nota, o MST afirmou que a Prefeitura de Valinhos está assistindo a essas violências cometidas ao longo dos quatro anos de existência do acampamento. O município está sob gestão de Lucimara Godói Vilas Boas, do PSD, que é policial militar. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato... Com reportagem de Gabriela Moncal, locução Letícia Viola.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Dies.
2: E agora no Jornal Brasil Atual, nosso contato é com a supervisora de pesquisas do Dieese, Patrícia Costa. Para a Patrícia, a inflação atinge com mais força as famílias de baixa renda por conta do preço dos alimentos. Ela critica a gestão do governo Bolsonaro e diz que está claro que a decisão de subir juros no Brasil não funciona para controlar os índices inflacionários. É com você, Patrícia.
7: Esse resultado da, do, do IPCA e do INPC, eles mostram que a gente segue com o aumento de preços e o, o, o grande núcleo de pressão da inflação continuam sendo os alimentos, eu acho que para o governo agora ele, é, a conversa é mais favorável porque é o que a gente só escuta é que ah, o mundo tem inflação, logo nós também temos, só que a gente já está aqui mostrando isso já desde 2020, quer dizer, desde o início da pandemia, que o Brasil vem com a inflação de alimentos onerando principalmente a classe trabalhadora, as famílias de baixa renda. Então, assim, a, a, a inflação de agora dos alimentos que a gente observa, é, vai na conta de, do conflito com a Ucrânia e a, entre a Ucrânia e a Rússia, né, que encarece tanto os combustíveis quanto o, o trigo e, e alguns óleos. Né, como óleo de girassol, enfim, que acabam é, sendo dificult... é, fazendo com que o mundo olhe para o óleo de soja brasileiro. Porém, isso já vem numa toada já desde 2020, onerando de forma é, prejudicial as famílias de baixa renda, porque de... em maio a gente observou o aumento do arroz, o aumento e a carne vem pressionando já há algum tempo, então isso não é uma novidade. E a gente não pode deixar que isso é agora entre na conta do conflito entre a Ucrânia e a Rússia. A gente precisa fazer alguma coisa. É necessário que o governo tenha algum tipo de ação porque essa inflação ela já vem saindo da meta, vai colocando em risco todo o esforço da, da, de estabilização do plano real e ainda mais, o remédio que o governo dá é um remédio extremamente amargo para o nível de atividade econômica. Então, aumentam os juros... E a economia não cresce, não gera emprego e o salário só vai perdendo poder de compra. Os juros, nesse momento, ele serve para agradar os banqueiros, né? o sistema financeiro e serve também para tentar atrair um pouco de, 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 de moeda estrangeira para cá no, no intuito de baixar a taxa de câmbio. Então, a gente sabe que o, o real, para você comprar um dólar, você gasta quase R$ 4, R$ né? aí você atraindo mais dólar para cá, a tendência é que você, essa taxa de câmbio, que você precise de menos reais para comprar dólar, falando de uma forma mais simplificada. Então, a ideia é baixar de 5 para 4, para ver se melhora um pouco, a, se diminui um pouco o nível de exportação. Mas os números que a gente tem, eles, eles falam por si. A gente vê o aumento do feijão, que esse aumento do feijão carioca ele foi o mesmo, é, foi muito semelhante ao observado na, na cesta básica. Ele subiu em torno de 6% no INPC. E o que acontece? Por que, que ele subiu? O, o Brasil está virando uma grande plantação de soja. O produtor do feijão ele olha para esse o mercado interno extremamente deprimido e sem demanda. E o que, que ele vai fazer? Eu vou plantar feijão e ninguém vai comprar ou eu vou plantar soja? Então, a gente vem observando sistematicamente uma redução da área plantada do, do, do feijão internamente, dando espaço para a soja. Então, nós exportamos soja, exportamos o nosso óleo de soja para a produção de biocombustível e aqui dentro o feijão aumenta e o óleo de soja também, porque vai tudo lá para fora. Então, esse é um exemplo da falta de coordenação e da importância de um Estado que tem uma central de abastecimento que vai olhar para essa questão e garantir que tenha feijão, afinal de contas, o feijão carioca está presente no prato da, de grande parte das famílias brasileiras. E a questão dos combustíveis, a gente, quando olha o aumento do diesel, a gente vê que ele foi, inclusive, muito maior do que a gasolina, ele passou de 10% no mês. Então, o um aumento do diesel, é, num Brasil de, que usa a estrada né, para a distribuição dos seus alimentos e que o diesel, então, faz parte do custo de distribuição, o alimento, ele chega mais caro na prateleira, na mesa dos brasileiros, até por conta desse aumento da Petrobras, do aumento do diesel, que, que, que é fruto dessa política da Petrobras. Então, realmente, a gente precisa ter um, um outro tipo de ação para combater essa, essa inflação. O aumento de juros não serve, ele não é eficaz. É ações políticas e econômicas no sentido de conter essa alta, usa a Petrobras como uma estatal que defende o povo brasileiro. E para isso ela dá subsídio para o gás de botijão, ela dá subsídio para o combustível, ela garante, um, uma alta, ela garante que não haja altas constantes como a gente vem observando. Isso era muito importante, assim como era importante a presença da Conab, e de políticas de agricultura familiar que estimulassem o plantio de culturas importantes para o consumo da população brasileira, e não que tivesse tido esses aumentos como a gente vem observando. E aí a gente já vê né, que o salário mínimo ele já não compra mais, a gente já tem um aumento no ano já de 3% dos alimentos, então é, é ficando cada vez mais difícil para o trabalhador que ganha ali em torno do salário mínimo para ele poder sobreviver.
2: Acabamos de ouvir Patrícia Costa, Supervisora de Pesquisas do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
1: 5 horas e 53 minutos. O ex-presidente e pré-candidato ao Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva, participa nesta terça-feira, à tarde, do acampamento Terra Livre, em Brasília. Em entrevista para o jornal PT Brasil, transmitido pelo canal do YouTube do partido, a presidente da sigla, Glaise Hoffmann, afirmou que Lula irá a ir Brasília especialmente para participar do acampamento Terra Livre. A presidenta nacional do PT também falou sobre a importância da retomada desse movimento que o povo indígena faz há 18 anos. O acampamento Terra Livre está situado no complexo da Fundação Nacional das Artes, a Funarte, no eixo monumental desde o dia 4 de abril. A expectativa é que o evento reúna 8 mil pessoas até a próxima quinta-feira. Ainda na noite de hoje, o petista irá participar de um jantar com membros do MDB, para discutir a candidatura com a senadora Simone Tebet. Lula também vai se reunir com políticos e aliados até a quarta-feira, quando volta para São Paulo.
2: 5 horas cinquenta e 54 minutos. Após dois anos, jovens do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra voltam ao acampamento onde ocorreu o massacre de Eldorado dos Carajás. Neste ano, o evento será realizado entre 14 e 17 de abril e deve reunir 150 participantes de diferentes partes do país. Quem traz mais informações é Lucas Weber.
17: 17 de abril de 1996 é uma data para sempre marcada na história da luta camponesa. Nesse dia, uma das ações mais violentas praticadas pelo Estado brasileiro contra famílias do campo chocou o país. No trecho conhecido como Curva do Oeste, no sudoeste do Pará, a polícia militar assassinou 21 pessoas, entre os milhares de trabalhadores sem terra, que faziam a marcha pacífica em direção a Belém, capital do Estado. O episódio ficou conhecido como o Massacre de Eldorado do Carajás. A revolta dos camponeses com a chacina, que completa 26 anos neste ano, estimulou o início de um dos períodos de maior movimentação da luta pela terra no país e no mundo. Por isso, abril foi instituído como mês das mobilizações. Pablo Carvalho Neri, da direção estadual do MST no Pará, contou mais sobre esse impulsionamento na luta.
3: A gente passa a, a ter a referência do abril como esse esse mês de fortalecimento da luta dos sem-terras em torno da desapropriação. E essa indignação, né, esse sentimento de revolta que toma conta das massas, né, é, impulsiona a organização a, a pautar o Estado brasileiro de uma forma mais contundente, compreendendo a reforma agrária agora em diversas dimensões.
17: Hoje é na própria juventude camponesa, onde o legado de Carajás é mais latente. Anualmente é erguido na Curva do S, o acampamento pedagógico da juventude Osil Alves. O nome é uma homenagem a um dos jovens assassinados na ocasião. Em 2020, depois de dois anos, o evento volta a ser feito em forma presencial, de 14 a 17 de abril, com o lema Lutar é preciso. Contra o fascismo, a esperança amazônica resiste. Com programação reduzida para manter os cuidados com a Covid-19, a estimativa do MST é receber de 100 a 150 jovens de todo o país, principalmente da região amazônica. Para Neri, a curva do S ganhou um novo sentido. Esses
3: processos né, de resistência, de indignação, é, forjaram um sentimento de, de esperança na curva do S. Tanto que a gente até brinca né, que o S, o S da curva do S se transformou num S de sonho.
17: As atividades protagonizadas na curva do S envolvem não só processos internos e organizativos do MST, mas também debatem os temas da conjuntura. Dentro do cronograma está previsto também um grande ato de plantio de árvores no assentamento 17 de abril e o lançamento do Festival Internacional de Cinema de Fronteira. Que neste ano vai homenagear o próprio MST. Além disso, a juventude vai se reunir para atos diários em frente ao Monumento das Castanheiras, sempre às 17 horas. De São Paulo da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropaçolas, locução Lucas Weber. São 5 horas e 58 minutos.
1: Cientistas desmontam argumento do governo para autorizar a mineração de terras indígenas. Com a justificativa de suposta escassez de recursos, investida de Jair Bolsonaro e sua base responde a interesses de mineradoras e ruralistas. As informações com Gabriela Moncal.
18: O presidente Jair Bolsonaro tenta aprovar, junto da sua base no parlamento, o projeto de lei 191 de 2020, que autoriza a mineração em terras indígenas. A investida responde a interesses de mineradoras e ruralistas. O principal argumento é de que a exploração resolveria a escassez de fertilizantes no país. Desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, o ramo passa por dificuldades, já que os russos são os maiores fornecedores desses produtos para o Brasil. Mesmo assim, o argumento do presidente é inválido, de acordo com estudiosos do setor. Segundo o Departamento de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais, a devastação em terras indígenas não é necessária para o país conseguir potássio suficiente. Cerca de 90% da área identificada na Amazônia com reservas de potássio fica fora das terras indígenas. O estudo foi realizado em parceria com o um Grupo de Trabalho de Meio Ambiente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. De acordo com o professor Raoni Rajão, um dos coordenadores da pesquisa, mudar a lei para explorar minérios em terras indígenas é uma falsa solução. Para ele, além de não resolver a crise de fertilizantes, vai gerar enormes problemas socioambientais. Rajão lembrou que o cenário nem sempre foi esse. O Brasil já foi alto o suficiente em fertilizantes. Porém, a política de privatizações deixou o país nas mãos do mercado internacional. Pesam, especialmente, a privatização da Vale durante o governo FHC e o desmonte da Petrobras, tocado desde o golpe de 2016 por Michel Temer e, posteriormente, por Bolsonaro. Agora, o plano dos cientistas é elaborar documentos para argumentar junto ao poder público contra o PL bolsonarista. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Rede Brasil Atual, locução Gabriela Moncal.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail ou WhatsApp ddd11-96893.com.br
2: E agora vamos falar com Ana Flávia Quitério, apresentadora do seu jornal, que começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1. Ana, boa
19: noite. Olá, Lares e Cosmo, uma excelente segunda-feira, início de semana para vocês, para todos nós e para os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. As centrais sindicais chegaram a Brasília para lançar, entre hoje e amanhã, a agenda legislativa e a agenda jurídica para 2022. A ideia é dar subsídio para que os sindicalistas e a sociedade possam dialogar com os parlamentares sobre projetos de lei, medidas e ações que envolvem emprego, direitos, democracia e outros temas que são de interesse da classe trabalhadora e é importante todos nós, trabalhadores, sabermos disso. Outro assunto, milhares de pessoas tomaram as ruas de Porto Alegre no ato Bolsonaro Nunca Mais, que aconteceu neste último fim de semana. Os gaúchos lembraram dos casos de corrupção envolvendo o governo e da crise que vem corroendo o bolso né, de nós brasileiros com inflação e preços nas alturas. E para finalizar os destaques de hoje, o desmonte de políticas sociais nos três anos da gestão Bolsonaro é sentida pelos brasileiros todos os dias. Vocês sabem bem do que eu estou falando. E um levantamento do Instituto de Estudos Socioeconômicos mostra isso em números. Bolsonaro deixou de investir em educação, moradia, saúde e conduz o país para uma crise profunda. Com essas e outras reportagens completas, vocês conferem daqui a pouco. Pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Bom programa, Lares e Cosmo. Beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Seis horas e três minutos. Segundo dados do Centro de Documentação da Comissão Pastoral da Terra, em 2021, 35 pessoas foram assassinadas em conflitos no campo. A alta é de 75,75% ,75 em comparação ao ano anterior, quando foram registrados 20 homicídios. Em relação às mortes por conflitos no campo, que não inclui aí os assassinatos, a alta é de 1.100% na comparação entre 2021 e 2021 e 2020. Foram 109 mortes no ano passado contra 9 no ano anterior. Nesta categoria, são incluídos os óbitos decorrentes das ações, nas mãos são homicídios. Num caso, por exemplo, foi registrado em outubro de 2021, quando crianças indígenas foram sugadas por dragas em garimpo. A terra indígena Yanomami é a região mais afetada. Foram 101 mortes, a maioria em decorrência da ação de garimpeiros, segundo o relatório. Por enquanto, esses dados são preliminares, mas já contabilizam no total 144 óbitos, sendo 35 por assassinatos e 109 por conflitos.
2: E represas do sistema Cantareira e Alto Tietê se encontram no pior nível em seis anos e deixam a região metropolitana de São Paulo em situação preocupante. A reportagem é de Rodrigo Gomes.
20: Dados do sistema de acompanhamento dos mananciais da Sabesp mostram que a situação dos reservatórios segue preocupante na Grande São Paulo. O Sistema Cantareira, o maior da região e responsável pelo abastecimento de quase 9 milhões de pessoas, iniciou o período seco, que vai de abril a outubro, no nível mais baixo dos últimos seis anos, com 43% da capacidade. O Sistema Alto Tietê tem hoje 59,6% da capacidade, também o nível mais baixo desde 2017. Já os sistemas Guarapiranga e Rio Grande estão em níveis melhores do que no ano passado, com 91% e 103% da capacidade, respectivamente. No conjunto, os sete reservatórios iniciaram período seco no mesmo nível do ano passado, com 59,7% da capacidade. Mas se comparado a 2018, quando ainda não existia o sistema São Lourenço, há menos água nas represas em 2022, o que pode agravar a situação a depender das chuvas. Para o consultor do Observatório dos Direitos à Água e ao Saneamento, Amaury Polak, a situação é preocupante, já que a Grande São Paulo vive num risco constante de falta de água.
21: A situação de abastecimento de água, principalmente em reservação de mananciais na região metropolitana de São Paulo, está constantemente sob risco, porque é uma região que tem, naturalmente, escassez de água. A disponibilidade de água por habitante aqui na região metropolitana de São Paulo é sete vezes menor do que no estado do Pernambuco. Então, já temos uma questão uma questão geográfica né, de muita gente concentrada num espaço que tem pouca água disponível. E, por isso, né, nós precisamos olhar com muita atenção todos os reservatórios que nós temos ao abastecimento hoje. Então, é uma situação que exige atenção, exige muito cuidado.
20: Embora o início de 2022 tenha registrado muitas chuvas, elas se concentraram nas cidades, fora das regiões dos mananciais. Apenas em janeiro, as chuvas ficaram dentro ou acima do esperado em todos os reservatórios. No mês de fevereiro, só o sistema Rio Claro ficou acima da média. Em todos os demais, as chuvas ficaram bastante abaixo do esperado. E no mês de março, as chuvas foram poucas no Cantareira e no Alto Tietê. que ressalta que seria muito importante a Sabesp e o governo paulista estimularem o uso consciente da água, tanto pela população como pelas empresas. Além de investir em ações que melhorem a gestão dos sistemas e permitam o um melhor aproveitamento da água. O conselheiro do Ondas destaca ainda que seria importante investir na redução de perdas de água, que ainda é um problema muito grave na Grande São Paulo, mas falta incentivo.
21: O modo de cálculo da tarifa da Sabesp, que é feito hoje pela SESP, não privilegia tanto o investimento em redução de perdas. E, com isso, não é tão atrativo para a empresa investir fortemente em redução de perdas. O que existe hoje é muito mais uma busca em uma forma de se obter lucro, quando, na verdade... É, o lucro é importante que a empresa obtenha, mas também é importante que ela tenha uma eficiência operacional máxima, principalmente numa área em que existe uma escassez já por si. Ou seja, uma concentração muito grande de população e com pequena quantidade de água disponível.
20: Desde a seca de 2014 e 2015, as redes de distribuição de água dos reservatórios da Grande São Paulo foram integradas, o que garante uma melhor segurança. Com isso, se um reservatório estiver em situação mais complicada, a água pode ser distribuída a partir de outra represa, ou mesmo entre as represas, minimizando os impactos da falta de chuvas. Mas o gerenciamento pode ser insuficiente se a seca for generalizada ou se prolongar mais do que o período da última estiagem severa. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: São 6 horas e oito minutos. Entidades pedem ao Ministério Público o afastamento de novo chefe do Ibama por conflito de interesses. Recém-nomeado superintendente no Pará, Rafael Ângelo Juliano, prestava consultoria para fazendeiros autuados por crimes ambientais. Quem traz mais informações é Douglas Matos, do Brasil de Fato.
22: Uma representação protocolada no Ministério Público do Pará tenta reverter a nomeação do novo superintendente do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis no Estado. Antes de ser escolhido para o cargo, o engenheiro Rafael Ângelo Juliano trabalhou para fazendeiros de gado e soja que já foram autuados pelo próprio IBAMA. O pedido é assinado por cinco entidades – Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, Comissão Pastoral da Terra, Movimento de Mulheres do Campo e da Cidade, Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará e Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos. O requerimento afirma que a indicação fere de forma direta e com um grande impacto o princípio constitucional da moralidade administrativa e do interesse público. Num eventual conflito de interesse, diz a representação, Juliano poderá favorecer o interesse privado de empresas do ramo pecuarista e sojiculturista. As organizações solicitam a instalação de um procedimento interno para apurar se há conflito de interesses. Pedem também para que o Ministério Público do Pará entre com uma ação civil pública, impedindo a nomeação. Graduado em engenharia florestal, Juliano prestava serviços de consultoria por meio de uma empresa registrada em Marabá, no Pará. Agora foi encarregado de chefiar a fiscalização ambiental no estado com os maiores índices de desmatamento do país. Em nota, o IBAMA afirmou que Rafael Ângelo Juliano foi nomeado para o cargo de superintendente no Pará com base em critérios técnicos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola, no Amazonas, Douglas Matos.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 6 horas, mais 11 minutos. E agora atualizando a situação da Ucrânia... O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, avaliou que as forças russas vão se mover para operações ainda maiores no leste. Em fala ao Parlamento da Coreia do Sul, hoje, ele fez mais uma vez um pedido por armas para a Ucrânia e disse que era questão de sobrevivência. Nesta segunda, mais uma estação de trem foi atacada no leste do país. O relato é do chefe da empresa ferroviária da Ucrânia, que não informou o local da ocorrência. Na última sexta, um ataque a estação em Kramatorsk, matou ao menos 57 pessoas. E também o governo de Kharkiv, no leste da Ucrânia, tem alertado a população a respeito de explosivos espalhados nos pátios das casas e das ruas. Kharkiv é a segunda maior cidade da Ucrânia e tem sido constantemente atacada desde o início da invasão russa, que hoje chegou ao 47º dia. O massacre em Butchia, na Ucrânia, ofuscou as negociações entre os dois países. O ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmitro Kuleba, disse que se as conversas ajudarem a evitar ataques como esses, é preciso tê-las.
1: São 6 horas e 12 minutos. O centrista Emmanuel Macron e a ultradireitista Marine Le Pen disputarão o segundo turno nas eleições presidenciais da França. O pleito será uma reedição de 2017, quando os dois candidatos se enfrentaram nas urnas e Macron saiu vitorioso. O atual presidente liderou o primeiro turno com cerca de 28% dos votos. Segundo as projeções, desempenho melhor do que o previsto nas últimas pesquisas. Le Pen teve o um entorno de 23% dos votos. O pleito deste domingo foi marcado por uma forte abstenção, de 25% a 26% do eleitorado francês. Vários candidatos derrotados de diferentes partes do aspecto político, da esquerda à direita tradicional, que já comandou o país, lançaram apelos aos eleitores para que votem em Macron.
2: E chegam ao Brasil mais 22 refugiados ucranianos. Outros 50 devem chegar na próxima quinta-feira. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
23: Vinte e dois refugiados ucranianos, entre mulheres e crianças, chegaram ao Brasil nesta segunda-feira. Eles desembarcaram em São Paulo e seguiram para Curitiba de ônibus. Essa operação foi coordenada por uma organização que reúne igrejas de várias denominações pelo mundo. Na capital do Paraná, eles vão ficar na chácara da primeira igreja batista de Curitiba, onde terão atendimento médico, apoio com documentação, vacinas e teste de covid-19. Na próxima semana, seguem para Prudentópolis, cidade paranaense marcada pela colonização ucraniana. Os refugiados terão sustento garantido e vão ficar em nove apartamentos por um ano, como conta a diretora executiva da Associação Batista de Ação Social, Marta Zimmermann.
9: Se durante esse ano eles quiserem retornar, eles têm a garantia de poder retornar. Se eles quiserem ficar, eles vão poder ficar. Podem trazer daí a família, alguém que ficou da família que ficou lá, também a gente traz. Aí a gente já vai fazer preparação para o trabalho, vamos ver a formação deles, né, para onde nós podemos encaminhar. E assim vamos estar tá ajudando eles a também começarem a prover seu próprio sucesso.
23: O grupo desta segunda-feira é o terceiro. O primeiro, com 29 pessoas, chegou no dia 18 de março e está em Guarapuava, outra cidade do interior do Paraná. Alguns já estão empregados e as crianças começaram a ir para a escola. No dia 26 de março, cerca de outros 50 refugiados vieram para o Brasil e na próxima quinta está prevista a chegada de mais 50. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: São 5 horas e 15 minutos. O Banco Mundial diz que a América Latina e Caribe precisam de reformas para a recuperação pós-Covid. Projeções de crescimento na região encolhem com a guerra na Ucrânia. A maioria dos países devem reverter perdas do PIB durante a pandemia. Índices de pobreza seguem maiores que antes da crise de saúde. Entidades Avalia potencial verde das economias. Down da News em Nova York, quem traz os detalhes é Mayra Lopes.
24: O Banco Mundial divulgou um novo relatório que revela que as economias na América Latina e no Caribe estão no caminho certo para a recuperação da crise da Covid-19. No entanto, as análises alertam que as sequelas persistem, tornando ainda mais urgente a necessidade de crescimento mais dinâmico, inclusivo e sustentável. Após a recuperação de 6,9% em 2021, a avaliação do Banco Mundial é que o PIB regional deve crescer 2,3% este ano e mais 2,2% em 2023. A maioria dos países espera reverter as perdas no produto interno bruto causadas pela crise de saúde. No entanto, essas projeções posicionam o desempenho regional entre os mais baixos do mundo, o banco cita fatores que ameaçam a recuperação mundial, como o possível surgimento de novas variantes do vírus, pressão inflacionária e a guerra na Ucrânia. Após a invasão russa, o Banco Mundial reviu a projeção de crescimento e apontou um declínio de 0,4% para a América Latina e Caribe. Da ONU News em Nova York. Mayra Lopes.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Seis horas mais dezessete minutos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, destacou o papel da corte durante a pandemia e a necessidade de intervenções do judiciário diante do que chamou de inércia do governo federal.
8: O governo federal também se opôs a outras medidas de proteção, como, por exemplo, o uso de máscaras, ou a restrição à circulação de pessoas, ou a proibição à frequência de determinados lugares, e o argumento do governo federal era o seguinte, que isto restringia a liberdade das pessoas, e, em segundo lugar, que isto seria prejudicial à economia. Essa atitude negacionista do governo federal foi responsável por um aumento exponencial do número de infectados e de mortes, e mortos, e que causou um congestionamento dos hospitais públicos e privados e até um colapso do sistema de serviços funerários no Brasil.
2: Segundo Lewandowski, a atitude negacionista do governo foi responsável pelo aumento no número de mortos por Covid-19. Até o momento, mais de 651 mil brasileiros perderam a vida em decorrência da doença. A fala do magistrado ocorreu na Conferência Internacional Brasil Conference, realizada neste final de semana em Boston, nos Estados Unidos.
1: São 6 horas e 18 minutos. Um artigo publicado na revista britânica The Economist mostra que em 2025 o Brasil pode, ser a, pode ter a sexta maior população idosa do mundo. Pesquisadores brasileiros indicam que, diante do envelhecimento da população, o Sistema Único de Saúde, conhecido como SUS, pode ficar sobrecarregado com pacientes portadores de doenças ósseas, como osteoporose. O material aponta que é preciso um olhar atento sobre como a doença pode afetar a saúde da população. Segundo estimativas dos pesquisadores, até 2050, 30% da população total do Brasil será composta de indivíduos com mais de 60 anos.
6: Repórter SUS: O que acontece no seu sistema único de saúde?
25: O Instituto Farmanguinhos da Fundação Oswaldo Cruz conseguiu registrar na Anvisa um medicamento inovador e mais eficaz para o tratamento da malária, a primaquina. O produto já era encontrado no portfólio do Instituto, mas passou a ter uma nova concentração, avaliada como mais moderna, estável e segura para os pacientes. Com o registro aprovado, a população brasileira ganha acesso ao tratamento completo da doença pelo SUS. Isso garante maior avanço da luta contra a malária no Brasil. A Primaquina já faz parte do portfólio institucional de farmanguinhos, mas possuía outra composição. Com o avanço da ciência, surgiu a necessidade de atribuir melhorias ao fármaco e ofertar um produto que gerasse melhor desempenho para o tratamento da patologia. Isso motivou Juliana Johansson, responsável pelo Departamento de Gestão de Desenvolvimento Tecnológico da unidade de farmanguinhos Fiocruz. De acordo com ela, após muitos testes, o resultado foi melhor do que o esperado. Juliana Johansson se debruçou sobre o estudo como objeto de sua dissertação para o mestrado profissional em gestão, pesquisa e desenvolvimento na indústria farmacêutica. Ela explica que o novo medicamento poderá ser administrado em duas doses. E após os trâmites regulatórios, houve a concessão do registro da dose de 15 mg.
12: Dois meses mais tarde, ela foi também incluída na lista dos medicamentos de referência. E agora, no mês de fevereiro de 2022, Farmanguinhos recebeu o registro da dose de 5 miligramas também, completando em seu portfólio, todas as apresentações que são demandadas pelo Ministério da Saúde por meio do Programa Nacional de Controle e Prevenção da Malária. Com isso, Farmanguinhos passará a entregar aos pacientes do SUS um medicamento mais moderno, mais estável e com eficácia e segurança incrementadas.
25: A iniciativa se torna ainda mais necessária por causa da falta de medicamentos no combate à malária no país. Por vários anos, o SUS teve que comprar produtos importados e não qualificados pela Organização Mundial da Saúde. Além disso, ultimamente nem os importados estavam disponíveis. De acordo com a OMS, a malária é considerada um grave problema de saúde pública no mundo, com mortalidade maior nas regiões tropicais e subtropicais do planeta. Em 2021, o Ministério da Saúde informou que o Brasil registrou mais de 145 mil casos da doença, que é endêmica na região da Amazônia. A doença é transmitida por um mosquito e os sintomas mais comuns são febre alta, calafrios e falta de apetite. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Tainá Xúquio.
2: 6 horas mais 22 minutos. Três casos de sarampo foram registrados no estado de São Paulo desde fevereiro. Os diagnósticos são de transmissão autóctone, o que significa que os pacientes não se contaminaram viajando e nem tiveram contato entre si. O governo teme a ocorrência de um surto da doença. A cobertura vacinal da doença no estado vem caindo desde 2018 quando 81,8% das crianças até 5 anos tinham sido imunizadas com a segunda dose. Em 2019, foram 82,5%. Já em 2020, caiu para 67,1% e no ano passado, 2021,
1: 60,1%. São 6 horas e 23 minutos. Especialistas criticam atraso na incorporação de novo tratamento contra o câncer de pele no SUS. Da Rádio Câmara de Brasília, Silva Munhato.
10: Especialistas e ativistas relacionados ao combate ao câncer de pele criticaram o governo em audiência na Câmara por ter incorporado novos medicamentos em 2020, mas só agora ter atualizado a tabela de preços que permitirá essa compra. Assim mesmo, o custo do tratamento mensal para o melanoma grave fixado em R$ 7.500 teria ficado abaixo do recomendado pela Conitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, há dois anos, de cerca de R$ 12 mil. A audiência foi promovida pela Comissão Especial de Combate ao Câncer no dia 8 de abril, que é o Dia Mundial de Combate à Doença. O câncer de pele é o de maior incidência no país, com cerca de 30% dos casos. Carla Fernandes, do Instituto Melanoma Brasil, diz que a incorporação dos medicamentos é urgente e lembrou que o prazo final era de 180 dias após a aprovação.
7: Nós acompanhamos semanalmente... Óbito de pacientes que poderiam ter se beneficiado de medicamentos que deveriam estar disponíveis desde fevereiro de
10: 2021. Carla lembrou que as diretrizes de tratamento para o câncer de pele no setor público é de 2013, mas deveria ser atualizada a cada dois anos. O tratamento mais usado hoje pelo SUS, segundo Carla, é ineficaz. Suiane Monteiro, do Ministério da Saúde, disse que a tabela do SUS não é a única fonte de financiamento dos tratamentos.
24: Eu gostaria de reforçar que a Constituição Federal de 88 determina que as três esferas de governo, federal, estadual e municipal, financiam
2: um o Sistema Único de Saúde, não apenas o componente federal.
10: Suyane afirmou ainda que as diretrizes de tratamento deverão ser atualizadas este ano. O deputado Wellington Prado, do PROJ de Minas Gerais, presidente da comissão, disse que a Constituição garante o tratamento.
3: Há 20 anos atrás, isso era uma verdadeira sentença de morte. Hoje tem medicamentos que garantem a sobrevida desses pacientes. Agora esses medicamentos têm que estar disponibilizados para os pacientes com câncer. É um direito desses pacientes.
10: Andréia Cristina de Melo, da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, afirmou que os casos graves de câncer de pele, do tipo melanoma, representam 5% dos casos, mas chegam a quase 8.500 casos novos por ano, concentrados na região sul e sudeste. Muitos chegam em um estágio grave aos hospitais. Os médicos presentes lembraram que o importante é a detecção precoce do câncer, que pode se manifestar por pintas e sinais visíveis, Geralmente são manchas de bordas irregulares e com coloração não uniforme, que podem aumentar com o tempo. Apesar das críticas relacionadas ao tratamento, foi dito na audiência que cerca de 74% dos pacientes conseguem algum atendimento em até 30 dias após o diagnóstico. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
2: 6 horas e 26 minutos. A agência da ONU para o meio ambiente informa que população global consumiu quase 35 bilhões de antibióticos por dia em 2015. 80% desses medicamentos foram jogados na natureza e essa exposição humana pode ser agravada por eventos climáticos severos e aumento dos lençóis freáticos. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
24: O Banco Mundial divulgou um novo relatório que revela que as economias na América Latina e no Caribe estão no caminho certo para a recuperação da crise da Covid-19. No entanto, as análises alertam que as sequelas persistem, tornando ainda mais urgente a necessidade de crescimento mais dinâmico, inclusivo, e sustentável. Após a recuperação de 6,9% em 2021, a avaliação do Banco Mundial é que o PIB regional deve crescer 2,3% este ano e mais 2,2% em 2023. A maioria dos países espera reverter as perdas no produto interno bruto causadas pela crise de saúde. No entanto, essas projeções posicionam o desempenho regional entre os mais baixos do mundo, o banco cita fatores que ameaçam a recuperação mundial, como o possível surgimento de novas variantes do vírus, pressão inflacionária e a guerra na Ucrânia. Após a invasão russa, o Banco Mundial reviu a projeção de crescimento e apontou um declínio de 0,4% para a América Latina e Caribe. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: Faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
26: A terça-feira na capital paulista ainda será de muitas nuvens e clima abafado. A previsão de chuva rápida na parte da tarde em áreas isoladas, que não se estende para o período da noite, com máxima de 29 e mínima 18 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a terça-feira também será de dia nublado e clima ameno pela manhã. Na parte da tarde, a previsão de chuva fraca em algumas áreas. A temperatura máxima na região do ABC será de 28 e a mínima 17 graus. Em Sorocaba, terça-feira será de sol com algumas nuvens e clima abafado pela manhã, mas à tarde pode chover fraco em algumas regiões que pode se estender para o período da noite, com máxima de 31 e mínima 19 graus. Em Monte das Cruzes, a terça-feira será de tempo nublado e clima menos na região. Previsão de chuva rápida na parte da tarde que se estende para o período da noite, com máxima de 26 e mínima 17 graus. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
1: Chegou ao fim mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a minha apresentação Cosmo Silva e da jornalista Larissa Boria, trabalhos técnicos de Fabio Balbini e na produção executiva do jornal, Letícia Holanda e Juliana Almeida. A gente volta amanhã a partir das 5 horas da tarde. Tenham todos uma boa noite. Até lá.